0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneakfilm to go, der Sneakfilm Podcast Folge 128. Heute mit Tenet und das an einem Montag und nicht an einem Sonntag. Ja, der sneak Sneakfilm-Podcast kommt diese Woche einen Tag zu spät. Gestern musste ich Pizza und Eis essen. Von daher war keine Zeit sonntags für die Podcast-Aufnahme und auch der Rest der Woche war leider, leider sehr voll, sodass auch nicht vorproduziert werden konnte. Aber jetzt ja immerhin einen Tag verspätet ist. Der Podcast ist dann fertig. Und ähm, ja, wir sprechen heute über den neuen Christopher Nolan Film, über Tenet, den ich mir im Kino angesehen habe tatsächlich. Und das in einem der vielleicht schönsten Kinosäle Deutschlands, in der Lichtburg in Essen, wo der Film äh, zu meiner Freude in 70 mm gezeigt wurde und dann auch noch in Originalversion. Also für mich persönlich auf jeden Fall schon mal beste Voraussetzung, den Film genießen zu können. Ja, Kommen wir erstmal schnell zur Inhaltsangabe von Tenant und da, habe ich diesmal The MovieDB zu Rate gezogen. Und ja, da steht nur eine sehr kurze Inhaltsangabe, aber eigentlich bringen es diese zwei Sätze, die es dort gibt, gut auf den Punkt und dort steht Folgendes. Ein Agent wird rekrutiert, um einen besonderen Auftrag auszuführen. Er soll den Dritten Weltkrieg verhindern. Diesmal ist jedoch keine nukleare Bedrohung der Grund, sondern es muss eine Person gestoppt werden, welche die Fähigkeit besitzt, die Zeit zu manipulieren. Ja, wie gesagt, diese zwei beziehungsweise drei Sätze, nee, es sind tatsächlich zwei Sätze und der zweite Satz ist sehr verschachtelt, ähm, bringen die Handlung eigentlich auf den Punkt oder geben dem Zuschauer zumindest alles mit, um in den Film einzusteigen. Alles andere an Handlung selber ist fast schon zu viel Spoiler oder würde schon sehr viele Details wegnehmen, was den Film so besonders macht und ja, eine Besonderheit die der Film ja zu bieten hat, ist dass der Held eigentlich keinen Namen hat der Held, gespielt von John David Washington, wird im Film höchstens mal Protagonist, also äh, Darsteller genannt, aber so einen richtigen Namen bekommt er nicht und ja, das hat auch seine Gründe. Die müssen sich aber für den Zuschauer tatsächlich aus den Dialogen, aus den Action-Szenen, aus den ganzen Handlungssträngen erschließen. Ähm, da bietet der Film sicher ganz, ganz viel Spielraum für Interpretationen. Und sagen wir mal so, ähm, eine Möglichkeit ist, den Film so zu nehmen, wie uns der Film das Ende zeigt, wie der Film am Ende suggeriert, dass wir hier ein klassisches Happy End haben, dass alle Fragen geklärt sind. Und ich bin mir ziemlich sicher und ich habe es auch im Bekanntenkreis schon mitbekommen, dass viele Leute genau diesen Film für das nehmen. Dass der Film am Ende alles aufklärt und dann ist alles gut. Und ja, und da habe ich dann tatsächlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis schon mitbekommen, dass dass den einen reicht, um ja einen, dadurch einen guten Film gesehen zu haben. Und ja, für die anderen ist Tenet dadurch ähm, eben ein nicht so guter Film oder vielleicht immer noch ein guter Film, aber kein sehr guter Film im Vergleich zu anderen Filmen, vor allen Dingen auch im Vergleich zu anderen Filmen von Christopher Nolan. Ich persönlich ähm, sehe das Ganze etwas anders möchte jetzt aber in diesem Podcast gar nicht so tief drauf eingehen, was meine Theorien sind, denn das würde sicherlich ähm, den Filmgenuss für den einen oder anderen von euch doch zerstören, aber zumindest möchte ich mal in den Raum werfen, dass das gezeigte Ende eigentlich ein Red Herring ist, also eine falsche Fährte und ähm, die Antwort auf das was passiert viel tiefer begraben liegt das das ende eben nicht oder das gezeigte ende eben nicht dieses happy endes was der film einem vorgaukelt und ja dass ganz viele auflösungen und informationen tatsächlich in dem film im detail verborgen sind ich gerade durch dieses Spiel mit der Zeit, da gibt es einige Szenen, die darauf hindeuten, was ähm, jetzt Sache ist und was wie zusammenhängt und ähm, als Denkanstoß möchte ich einfach nur mal zwei Namen in den Raum werfen und ja, wer den Film gesehen hat, sollte vielleicht mal Gucken, was ich damit meine oder wer den Film dann guckt, kann ja mal ähm, überlegen, was ich mit diesen beiden Namen meine. Und zwar sind die beiden Namen Neil und Max. Und ja, das sollte doch eigentlich schon so als meine Theorie oder mein Theorieansatz gewesen sein. F befassen wir uns daher lieber jetzt mal nicht mit dem, was der Film aussagen möchte, sondern wie der Film dann auf der Leinwand wirkt. Zuerst einmal ist der Film natürlich von Christopher Nolan. Christopher Nolan, ein Regisseur, der eigentlich noch nie richtig enttäuscht hat, wenn er einen Film abgeliefert hat. Ähm, The Dark Knight Rises ist für mich sicherlich da, der schwächste Film momentan ähm, von, also von, von Nolan, aber... Ähm, Insgesamt gesehen ist halt auch diese Dark Knight Trilogie hervorragend und ja, wenn man jetzt mal Batman aus den Formen nimmt, dann weiß man halt auch bei Christopher Nolan, dass er irgendwie immer ein Fable für Zeit hat. Sei es Memento, ich spoiler das jetzt mal, der ja rückwärts läuft. Sei es Inception, der die Traumwelten ähm, miteinander verschachtelt oder jetzt eben Tenet, wo Zeit und halt auch, was man ja auch im Trailer sieht, Gegenstände sich scheinbar rückwärts zu bewegen scheinen und ja, dann alleine da jetzt nicht irgendwie außerirdische Kräfte drauf zu setzen oder Superheldenfähigkeiten, die das auswirken, das macht halt Tenet schon mal besonders erliefert. Eine Erklärung dafür, dass ähm, die Dinge rückwärts laufen, die natürlich. Natürlich Science Fiction ist, aber eben mal nicht außerirdische Lebensformen ähm, oder außerirdische Technologie ins Boot holt. Und das ist schon mal etwas, was man ähm, Ternit groß anrechnen muss. Dann zweiter Punkt, Darsteller. Ja, wen haben wir denn hier im Boot? Wir haben als einen der Hauptdarsteller auf jeden Fall John David Washington. Ähm, sicherlich noch kein Schauspieler, der jetzt ähm, zu den aller, aller, bekanntesten in Hollywood zählt. Aber ähm, alleine durch seine Rolle in Black Clansman ist er zumindest schon mal ähm, ein wenig bekannt. Und er spielt hervorragend. Er passt für mich perfekt in die Rolle vom Protagonisten, von diesem Agenten und ja auch wenn er in den Action-Szenen vieles selber gemacht hat, wenn man dem ähm, Making-of glauben darf, da zeigt er, dass er körperlich auch einiges drauf hat und einfach es macht einfach Spaß John David Washington in seiner Rolle zuzuschauen. Ja, dann haben wir Shakespeare-Experten Kenneth Brenner als André Sator und ja, das können wir hier glaube ich auch so ruhig sagen, er ist derjenige, der im Film dann als ähm, der Bösewicht dargestellt wird und ja, man mag vielleicht sagen, dass er ähm, kalt kommt dass man mit ihm nicht mitfühlt, aber ich fand eigentlich, dass er auch super spielt und dass auch die Art und Weise, wie er den Bösewicht spielt, eigentlich äh, ähm, richtig gut ist. Und er ist halt schon ein ganz großer Name. Ähm, dann für mich die absolute Überraschung an Tenet ist unser Glitzervampir. Oder den wir halt alle als Glitzervampir kennen. Robert Pattinson. Tatsächlich spielt Robert Pattinson ja demnächst auch Batman. Und bei der Ankündigung, dass er den Batman übernehmen soll, ist mir tatsächlich erstmal Angst und Bange geworden, ob das gut geht und wie das gut gehen soll. Und jetzt habe ich Tennant geguckt und habe Robert Pattinson zugeguckt, wie er unter der unter ja, unter der Regie von Christopher Nolan schauspielert. Und was soll ich sagen, Robert Pattinson kann Schauspielern und das richtig richtig gut vielleicht hat er einfach zu viele Twilight-Filme gedreht, dass er vom Image halt so sehr noch darauf äh, gemünzt ist, der Glitzerpapier zu sein. Ähm, Daniel Radcliffe hatte ja nach Harry Potter auch lange damit zu kämpfen, dass man ihn eigentlich nur als Harry Potter gesehen hat. Und ja, vielleicht braucht Pattinson genau diesen Film, um jetzt dieses Twilight-Image von sich zu stoßen und als ernstzunehmender Schauspieler war genommen zu werden. Also ihn als Neil hier zu sehen intent, für mich auf jeden Fall die ganz große Überraschung des Films und tatsächlich auch überhaupt eine ganz große Überraschung zu sehen, dass hinter ja, diesem Namen so ein guter Schauspieler steckt. Dann haben wir natürlich auch noch Damen, die mit ähm, spielen und da haben wir zu ein, zum einen Elizabeth D. Biki, die man unter anderem aus Guardians of the Galaxy Teil 2 der große Gatsby oder Valerian kennt. Und wir haben Dimple Kapadia, die jetzt nicht unbedingt die, die großen Hollywood-Filme bisher gedreht hat oder im westlichen Kino zu finden war. Aber wenn man in ihre filmo schaut, dann ist sie auf jeden Fall schon sehr, sehr lange wohl im Bollywood, also im indischen Kino unterwegs, aber für mich jetzt schwer einzuschätzen, ähm, wie der ihr Stand ist, wie da ihr Bekanntheitsgrad ist. Dafür kenne ich diese Schauspielerin einfach zu wenig, aber sie spielt auf jeden Fall in Tenet auch eine nicht ganz unwichtige Rolle und was soll ich sagen, sie spielt diese Rolle auch hervorragend und sehr glaubhaft, was ja immer wichtig ist. Und ja, und damit haben wir eigentlich auch schon ähm, den Hauptcast so ein bisschen abgedeckt. Wir haben noch Aaron Taylor Johnson dabei, der ähm, unter anderem in ähm, wie heißt es bei den Avengers? Pietro Maximoff gespielt hat in Avengers Age of ähm, Ultra in Godzilla zu sehen war, in dem Godzilla von 2014 und zum Beispiel auch in KS zu sehen war. Er spielte auch ziemlich gut und dann haben wir eine Schauspiellegende mit dabei. Das allerdings in einer sehr kleinen Rolle, aber mit einem sehr, sehr schönen nennen wir es mal Wortgefecht mit ähm, John David Washington und zwar ist die Rede von Michael Kane und ja Michael Kane war ja auch bei der Dark Knight Trilogie mit an Bord. Michael Kane war auch in Interstellar zu sehen, er ist in Dunkirk nur zu hören, aber da ist er auch dabei, hat er auch mit Nolan ähm, gearbeitet, also ist es so ein bisschen ein Schauspieler, den ähm, Nolan scheinbar gerne in seinem Cast hast, in Inception war er halt auch dabei und wie gesagt hier auch nicht die größte Rolle, eigentlich eine sehr, sehr kleine äh, Rolle, aber eine sehr schöne Rolle, wie ich finde. Und deswegen darf er hier auch ruhig beim Cast erwähnt werden. Also tatsächlich muss dann auch ehrlich gesagt werden, wer für oder wegen Michael Kane Tenet gucken möchte, wäre falsch. Dafür ist, wie gesagt, die Rolle viel zu klein. Ja, wie gesagt, was soll ich jetzt ähm, oder ich möchte nicht groß spoilern und auf meine Theorien weiter eingehen. Ich habe ja schon gesagt, diese beiden Namen, die vielleicht mal zum Nachdenken anregen sollen. Und ja, der Film lebt aber tatsächlich nicht nur von seinen Schauspielern, die Christopher Nolan wirklich super gut führt, der es schafft, die Schauspieler sowohl in den ruhigen Dialog Szenen richtig zur Geltung kommen zu lassen, aber auch wenn es richtig kracht, kommen die Schauspieler gut zur Geltung und da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten großen Punkt, weswegen man Tenet schauen sollte und weswegen man Tenet auch am besten im Kino schauen sollte. und das sind die großen Action-Szenen. Da gibt es eine relativ konservative Eröffnungs-Action-Szene, die man glaube ich zum Teil auch im Trailer sieht, die aber schon ein abholt und die einem klar macht, dass Nolan hier auch wieder visuell imponieren möchte und dass ihm das auch gelingt. Ähm, als ich vor kurzem Inception noch mal auf der großen Leinwand sehen konnte, lief davor noch mal oder lief davor ein tenet special wo ein bisschen auf den Film eingegangen wurde und da sagte Nolan, wenn ich drehe, dann möchte ich so viel wie möglich on-camera drehen, also ähm, mit Verzicht auf CGI und Greenscreen und das sieht man allein schon der Öffnungssequenz an, wenn er diesen großen Konzertsaal hat, ähm, der da in Teilen in die Luft gesprengt wird und, das, und, und man dann weiß, dass eigentlich auch alle Gäste, die da sitzen, Komparsen und St also, also Statisten sind ähm, und das Ganze eben nicht per CGI später ähm, schön gerendert wurde, dann macht es das Ganze nochmal imposanter und auch wenn später, ähm, so viel sei verraten, ein Flugzeug quasi in ein Gebäude fährt und man auch hier im Hinterkopf hat, dass Nolan und seine Crew hier nicht auf Computereffekte gesetzt haben, sondern ein richtiges Flugzeug an einem im Betrieb oder in einem im laufenden Brief sein Flughafen in ein Gebäude gefahren haben, dann ist das echt imposant. Und ja, es sieht auch einfach auf der Leinwand glaubwürdiger aus dadurch und viel, viel, ja, es sieht halt echter aus, auch wenn, wenn es halt ähm, am Ende auch nur ähm, Special Effects sind, wenn auch Practical Effects, also echte Effekte mit echten Explosionen etc. Aber ja, am Ende ist es halt auch nur eine Illusion, die inszeniert wird, aber die halt verdammt gut und verdammt glaubhaft aussieht. Und wenn dann später im Film die Spielereien mit der Zeit dazukommen, wenn Nolan Autos rückwärts fahren lässt zum Beispiel, dann sieht das einfach nur so gut aus und man vergisst, dass eventuell da vielleicht das eine oder andere nicht so logisch ist, wie man sich das ähm, vielleicht gerade im Moment vorstellte oder wie es sein müsste, weil natürlich Spielereien mit Zeit immer mal dafür bekannt sind, ähm, ein wenig äh, die Logik beiseite zu legen, aber im Grunde versucht Nolan doch alles sehr, sehr logisch und glaubhaft darzustellen und ja, dann bekommt man hier halt nicht nur eine unglaublich gute Szene zu sehen, die fantastisch aussieht, sondern ja, es wird halt auch immer ein bisschen Teile der Geschichte weitererzählt. Die, die Action-Sequenzen sind in Tenet ähm, nicht nur Mittel zum Zweck. Man muss da auch schon so ein bisschen auf die Details achten. Jetzt nicht unbedingt auf die Kleinigkeit im Hintergrund, aber ähm, es gibt dann in jeder Action-Sequenz eigentlich auch ein bisschen was, was dir hilft. Bestimmte Zusammenhänge zwischen den Figuren, ähm, zwischen der zwischen der Zeitebene mit denen gespielt wird, zu verstehen. Und ja, das halt in Action-Szenen auch zu verpacken und vor allen Dingen dann auch Action-Szenen zu haben, die nicht mit Wackelkamera und hektisch gefilmt sind und das dabei trotzdem gut aussehen, das schaffen heutzutage echt nicht mehr viele Regisseure. Ähm, Nolan mit seinem Team gelingt, das hier und das macht den Film halt echt zu einem Erlebnis, wie gesagt, visuell und von der Geschichte, auch wenn da viele sagen, ja, die Geschichte ist dünn, ähm, auf dem ersten Blick, wie gesagt, mag sie das sein, aber äh, man muss tiefer reinschauen. Man muss auch am besten schon beim ersten, bei der Erstsichtung tiefer reinschauen. Das habe ich auch gemacht und ich habe mich auch lange mit einem guten, guten Freund jetzt schon über den Film unterhalten und ähm, ihm habe ich dann auch gesagt, ähm, ja, und denkst du, dass der Film ähm, am Ende das Happy End präsentiert, was er präsentiert? Und ich habe dann halt auch die Antwort bekommen, nee, das tut er nicht. Und äh, da habe ich mich halt auch ein bisschen bestätigt gefühlt und mir auch gezeigt, so ja, das ist ein Film, schau ihn dir als Film an und nimm die Bilder als Bilder wahr und nimm alles so wahr, wie es der Film dir erzählt oder schau direkt tiefer rein, schau Hör halt genau zu, schau genau, was, was die Charaktere machen, was die Charaktere antreibt, was die Bildsprache einem sagen will. Und dann, wie gesagt, dann erkennt man auch bei der Erstsichtung schon ganz schnell, dass hier mehr hintersteckt als dieses offensichtliche Happy End. Und das ist das, wo der Film hin will. Das ist der Film, wo der Film, wo Nolan den Zuschauer fordert. Und das ist auch das, wie man an den Film rangehen sollte, um wirklich Spaß haben an dem Film zu haben. Es ist einfach kein Film, wo man ins Kino geht, um gute Action zu sehen oder den Kopf abzuschalten. Nein, der Film geht zweieinhalb Stunden und diese zweieinhalb Stunden muss man da bleib dabei bleiben, muss man zuhören. Wenn man das nicht möchte und wenn man das nicht kann, dann sollte man Tenet nicht schauen, sonst ist man am Ende enttäuscht. Das muss ich einfach mal so hart jetzt hier sagen. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die Lust genommen, den Film zu gucken. Und ähm, ich hoffe, dass ich im Gegenteil euch eher motivieren konnte, Tenet zu gucken und euch auf dieses besondere Filmerlebnis einzulassen. Der Film ist eben nicht nur jetzt der Blockbuster zur Corona-Zeit, den dem man guckt, weil man sonst nichts anderes im Kino gucken kann dieser Film ist nicht weniger als ein und jetzt hoffe ich nicht, dass mir irgendwer dann den explicit Tag reinhaut. Dieser Film ist nicht mehr als ein mindfuck in rein Kultur, wenn man sich denn tatsächlich auf den Film einlässt und damit möchte ich jetzt auch zur Wertung kommen und ähm, es gibt Wenig, was ich an dem Film zu kritisieren habe, ähm, eigentlich gar nichts. Und deswegen stelle ich den Film jetzt mal für mich persönlich auf eine Stufe mit meinem momentaren, momentanen Nolan-Liebling Inception und werde einfach auch mal ähm, Tenet nach der Erstsichtung 10 von 10 Geben mal schauen, wenn es dann im Heimkino die Zweitsichtung gibt, Haupt dann vielleicht für mich auch noch einige Schwächen ähm, sich auftun oder ob ich bei der Meinung bleiben werde. Vielleicht gebe ich da noch mal ein Update. Aber zum jetzigen Zeitpunkt 10 von zehn Punkten für mich bisher der Film des Jahres 2020 und von mir gibt es auch einen ganz klaren Seebefehl: sich See Tennet anzuschauen, wer es noch nicht gemacht hat, löst das Kino-Ticket und schaut diesen Film. Es lohnt sich. Ja, dann mache ich mal für heute den Deckel drauf auf diese Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast auf die Folge 128 und hoffe einfach mal nächste Woche wieder pünktlich sonntags erscheinen zu können. Bis dahin habt eine schöne Woche. Macht's gut. Bye, bye.